bienvenido a la página de SoundCloud de Vida Abundante. Recuerda de seguirnos en Facebook en Vida Abundante Cicero o en Instagram en Vida Ab. Vida Abundante, cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Seguimos con el tema Eclesiología, con un enfoque en la importancia de la membresía en la iglesia local. Con ustedes, Henry Cruz. Hoy continuamos con en sí las enseñanzas de eclesiología, el gobierno de la iglesia, la estructura de la iglesia en base de la palabra de Dios y continuamos con el tópico de, de membresía, qué significa ser miembro de una iglesia y la semana pasada hablamos un poco de la teología de membresía, aprendimos que en sí cuando hablamos de membresía hay, hay dos aspectos que y quiero recordarles porque voy a hablar de ellos otra vez. Uno es la iglesia global um, y el otro aspecto es la iglesia local. Y voy a poner aquí Cristo porque Cristo es la cabeza de la iglesia global y de la local. Y lo que se refiere, nomás para recordarles, aprendimos la semana pasada que la iglesia global en sí, para hacerlo más simple... A lo que nos referimos cuando hablamos de la iglesia global es el reino de Dios o heaven o el cielo. So, la iglesia global es el cielo y lo que aprendimos la semana pasada es la iglesia global solo tiene a creyentes. Sería ilógico decir por ejemplo hablamos de sinónimos de la iglesia en el Nuevo Testamento como la novia de Cristo, uh, los santos de Dios o el pueblo de Dios. En inglés hay una frase que dice the household of God. Sería ilógico decir que la novia de Cristo son creyentes y no creyentes o que la novia de Cristo incluye a santos y a personas que no son santificadas por eso. Cuando hablamos de la iglesia global en sí estamos hablando del reino de Dios, del cielo y también aprendimos que hay una iglesia local. Cuando hablamos de membresía, ¿qué significa ser miembro ahora de una iglesia local o de dentro de, de un edificio? Y lo que vimos la semana pasada en base de Primera de Corintios 6, 19 y Hechos capítulo 2 es que hay un puente entre la iglesia global y la local que es las personas tienen al Espíritu Santo y voy a poner E.S. para el Espíritu Santo y han nacido de nuevo. Y esto lo hablamos mucho la semana pasada, se so voy a poner aquí cuando hablamos en términos de membresía oficial dentro de una iglesia local aprendimos la semana pasada que deben ser personas que también son creyentes y por eso hice la distinción la, lo hace la palabra también cuando hablamos de iglesia están los que participan en la iglesia local y luego están los miembros oficiales dentro de la iglesia local y lo que vimos en base de hechos 2 41 es la biblia nos dice que en un día en una predicación que dio el apóstol pedro se re, se se convirtieron o cuántas personas se agregaron a la iglesia en un día cuántos se acuerdan tres mil y a veces nos enfocamos en la cantidad pero lo que 
Quise que entendieran la semana pasada y lo vemos también en el verso 46 y 47 que cada día después de los 3000 cada día Dios añadía pero lo que el pasaje no nos enseña es que añadía a todos. No el pasaje nos dice claramente los 3000 los que fueron contados o los que fueron reconocidos como miembros oficial de una iglesia local fueron los que habían recibido la palabra los que se habían arrepentido, los que se habían bautizado y luego en el verso 46 y 47 se añadían cada día, no todos, sino los que habían sido salvos. Y entonces lo que vemos es cuando hablamos de membresía en la iglesia global son creyentes, o sea en el reino de Dios todos son creyentes, pero en la iglesia local nuestro deber como iglesia no es decir todos son miembros, sino a través de un proceso y nosotros lo que hacemos aquí es una clase de ocho semanas y luego hacemos una entrevista con un anciano porque queremos asegurarnos de que antes que presentemos a las personas frente a la congregación que esas personas hayan nacido de nuevo, tienen al Espíritu Santo, son verdaderos creyentes y cuando presentamos a personas lo que ustedes deben saber es que lo que estamos diciendo como iglesia es estas personas tienen el Espíritu Santo. Estas personas son nuevos creyentes listos para servir, listos para ser un buen ejemplo dentro de la iglesia y fuero, fuera de la iglesia. Y por eso presentamos nosotros a los miembros, no, no los tenemos de escondidas donde nadie sabe. Cada vez que una clase de membresía termina y las personas han terminado su proceso, nosotros los presentamos a la iglesia porque queremos que ustedes conozcan a quienes nosotros vemos como personas de este tipo. Y ahora la pregunta en sí es, entonces, um, o la tensión que quise que sintieran la semana pasada es, ¿cómo iglesia nosotros podemos seguir el modelo que vemos en el Nuevo Testamento o podemos hacer lo que muchas iglesias modernas hacen, que es consideran a todos miembros oficiales de una iglesia y la tensión que quiero que sientan en un mundo de Facebook y de Instagram donde ahora existe mucho la promoción de iglesia que se ve más chido en una foto decir tenemos 15 mil miembros porque ese domingo asistieron 15 mil personas o como iglesia verdaderamente preguntarnos y decir de los 15 mil que llegaron el día de hoy ¿Cuántos o cuántas de estas personas verdaderamente han nacido? Y esa es la tensión, porque es muy fácil. Nosotros podemos adoptar modelos que muchas iglesias modernas usan y decir, pues todos son miembros y vamos a dejar que todos participen en la iglesia y que todos sirvan en ministerios y que todos tomen la Santa Cena y que todos se bauticen y, y que todos enseñen a los niños y sin hacer un proceso, pero... Lo que vemos en la palabra es que en Hechos 2, los que eran contados, los que eran considerados miembros oficiales, eran los que habían nacido de nuevo. Y como iglesia nosotros obviamente adoptamos ese modelo. Ahorita mencioné algunas cosas, pero quiero que las vean. Porque en la iglesia local hay un patrón bíblico que es los que creen en Jesús, los que maduran y han muestran evidencia de, de, de madurez espiritual son las personas que consideramos miembros oficiales de la iglesia y hice un contraste la semana pasada a iglesias que dicen tú puedes pertenecer y luego crees en Jesús 
y luego creces. Pero no es algo que vemos en el Nuevo Testamento. Y aquí hay algunas cosas en la palabra y les, les voy a decir los pasajes, no tenemos tiempo de leerlos todos, pero si están apuntando notas, apunten a cosas que solo creyentes pueden hacer bajo la estructura o el gobierno de la iglesia en base de la palabra de Dios. Son en Hechos 16, específicamente versos 31 al 33 y hay muchos pasajes más acerca de esto, pero aquí hay un ejemplo de solo los creyentes pueden bautizarse. Y vemos aún en este caso, si recuerdan la historia, Pablo y Silas han estado evangelizando, evangelizan a una, a una muchachita, a una jovencita que estaba endemoniada, le, le reprenden el demonio, los dueños se enojan porque ella era su, su negocio para ellos, so ellos se, se enojan, los meten en la cárcel, ellos empiezan a, a adorar a Dios, a orar y Dios milagrosamente abre las puertas de la prisión. ¿Y qué sucede? Pablo evangeliza al carcelero, y en Hechos, versos 31 al 33, vemos que de nuevo Pablo evangeliza al carcelero y le dice, cree en el Señor Jesús y será salvo. Y el pasaje nos dice que él y su familia creó en el Señor Jesús y fueron salvos. Y en el verso 33 vemos que después de que ellos fueron salvos, después de que fueron redimidos, después que habían nacido de nuevo, entonces los bautizaron. En unas semanas más vamos a hablar más detalladamente de lo que es el bautismo. Pero aquí vemos el orden y lo vimos la semana pasada también en Hechos capítulo 2. Pedro dice arrepiéntanse y después que bautícense. So hay un orden. So ¿quién puede bautizarse dentro de una iglesia local? Los que han nacido de nuevo. Otro aspecto de la iglesia local que tenemos que ver. ¿Quién puede tomar la Santa Cena? Este pasaje hay muchos de la Santa Cena y también vamos a pasar una semana detallada hablando un poco más de la Santa Cena. Pero Primera de Corintios 10, 14 al 22. Pueden apuntar Primera de Corintios 10, 14, 22 y yo voy a poner aquí también la Santa Cena. Y vemos en este pasaje... Que Pablo dice en el verso 16, esa copa de bendición por la cual damos gracias no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo. Ese pan que partimos no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo. Y la palabra y griega para comunión es coinonía. Es decir, estamos en compañerismo. Cuando yo tomo la Santa Cena, estoy en compañerismo con Cristo Jesús. ¿Puede un no creyente decir que está en compañerismo con Cristo Jesús? La respuesta es no, sería ilógico. Aún pensándolo lógicamente, ¿cómo un no creyente va a estar en compañerismo con Cristo? Un no creyente no entiende qué es la Santa Cena, no sabe lo importante que es poder decir, ahora que yo he nacido de nuevo, que Cristo ha muerto por mí, yo recuerdo su sacrificio y tomo la Santa Cena con alegría, con, con regocijo, entendiendo lo que estoy haciendo. Y vemos en este pasaje, el verso 21, Pablo está haciendo la distinción uh, entre los ídolos y, y, y los verdaderos cristianos, los que adoran ídolos y los verdaderos cristianos. Y por eso aquí da la exhortación en el verso 21. No pueden beber de la copa del Señor 
y también de la copa de los demonios y es lenguaje fuerte y dice no pueden participar de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios su, su énfasis es no podemos decir yo estoy con Cristo un día y otro día no estoy y menos en la comunión por eso en primera de Corintios 11 y nomás para darle la cita exacta 11:27 Pablo dice no tomen la santa cena indignamente porque si la toman indignamente traen juicio hacia sí mismos so, vemos la seriedad dentro de la iglesia local para el bautizarse y para la santa cena ahora ¿por qué menciono esto porque quiero que vean otra atención y quiero que sientan la atención como, como iglesia, como líderes de iglesia, como pastores de iglesia nosotros podemos ignorar esto y hacer cosas como vamos a hacer bautizos espontáneos. ¿Quién quiere bautizarse? Vengan al agua. Oh, la música estuvo chida. Yo sentí sentimiento, estuvo bien padre y vamos a formar línea y vamos a bautizarnos. Oh, pueden, todos pueden tomar la santa cena, no vamos a dar enseñanza. Y yo quiero que te preguntes, ¿por qué? Damos clase de bautizos antes de bautizar una persona porque nos gusta dar clases no porque a mí me encanta enseñar bueno en parte sí pero pero no es el motivo por lo cual hacemos clases de bautizos y, y requerimos que cada persona que se inscriba a clase de bautizos tome uh, las clases antes de bautizarse lo hacemos porque nuestro deber como iglesia es asegurarnos las personas que quieren bautizarse de verdad han nacido de nuevo, de verdad tienen su vida en orden. Y lo más fácil es, y de nuevo en un, en un mundo de promoción de iglesias, ¿qué se ve más chido? Pues se bautizaron cinco, o oh, se bautizaron cien personas, pero porque hicimos un bautizo espontáneo. Y quiero que sientan la atención porque fácilmente podemos decir como iglesia pues no vamos a dar clases y el que quiera hacerlo que lo haga. Pero vemos un patrón bíblico que nos muestra que antes de que una persona se bautice tiene que haber nacido de nuevo. Y lo mismo con la Santa Cena. ¿Por qué enseñamos cada vez antes de tomar la Santa Cena? No es porque queremos llenar un espacio Dentro del servicio pero porque es importante que nosotros como iglesia al tomar la comunión hagamos la distinción a la congregación si eres creyente gloria a Dios participa tú sabes lo que estás haciendo pero si no por favor no participes ¿Por qué? porque puede hacer que traigas juicio a ti mismo bueno no puede hacer la palabra nos dice traeremos juicio a nosotros mismos si lo hacemos indignamente y por eso damos una enseñanza. Antes de dar la comunión cada vez que presentamos la comunión. Hay otras iglesias que las personas a veces hasta dicen. Oh qué chido regalaron pan hoy. Y nadie les explicó qué significa el pan. Oh regalaron juguito. Ten y se lo dan a sus niños. ¿Por qué? Porque nadie les explicó antes de. O, o sea se vuelve algo tan uh, rutinario dentro de un servicio. Que ya iglesias ni hacen explicaciones. Porque quieren que la gente se sienta bien. Y ten, mijo, ten tu juguito. ¿Me pueden dar dos o tres más para llenarle el eh, baro, para llenarle su, su, su leche, lo que sea? Eh, ¿Sí me entienden? Y nosotros damos explicación porque queremos que las personas entiendan qué significa y que solo creyentes pueden bautizarse y tomar la Santa Cena. Pero hay otro aspecto más que quiero que vean. Hechos capítulo 6, versos 1 al 4. 
Y otro aspecto más, y este también eh, es controversial en cierta manera, es el servir. Quiero que vayan conmigo a, Efes, a, perdón, a Hechos capítulo 6. Vamos a leer versos 1 al 4. Para algunos es un pasaje tal vez muy conocido, para otros uh, nunca tal vez lo han leído, pero vamos a leerlo juntos. Hechos capítulo 6, verso 1 al 4, dice lo siguiente. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran perdón, desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los dos se convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escoged entre vosotros siete hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Cuando hablamos acerca de la función del anciano, leímos este pasaje, enseñamos un poco acerca de ello. Pero lo que quiero que vean aquí es, hay un problema en la iglesia primitiva, las y la, las viudas helenistas, es decir, viudas que se habían convertido al reino, no eran judías de nacimiento, estaban siendo desatendidas a comparación de las que eran judías. So, los líderes les estaban dando más pan o más alimentos a las judías que a las helenistas. Entonces hubo un problema y llegó el, el momento de decidir, ok, ¿a quién vamos a poner a servir? Y lo que quiero que noten es, el pasaje nos da tres criterios para servir. Es uno de muchos y la próxima semana vamos a hablar un poco más del servicio. Pero lo que quiero que vean es teológicamente lo que los apóstoles no hicieron es. Ah, es tu primera vez aquí, pues mira tenemos una necesidad. Te voy a entrenar rápidamente y la próxima semana tú le entras. No es lo que hicieron, ¿verdad? O sea, estamos viendo bien el pasaje. ¿Qué, qué, ¿Cuál fue el criterio? Buena reputación. ¿Puede un no creyente tener una buena reputación? Tal vez, si es una persona honesta o con buenos morales, tal vez sí. ¿Pero puede un no creyente tener al Espíritu Santo? Todos digan no, no. O sea, el criterio no nomás es buena reputación, buena reputación, llenos del Espíritu Santo y con sabiduría. Y lo que quiero que entiendan aquí es, a veces damos mucho énfasis y convertimos llenos del Espíritu Santo en algo místico. Tienen que hablar en lenguas, tienen que ser súper poderosos y súper, no, no, no. Lo que se refiere ahí es que han nacido de nuevo, que hay evidencia de madurez, porque hay fruto del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está obrando en ellos. No es nada místico, no es nada legalista lo que Pablo, lo que Pedro, perdón, está enseñando aquí. Él solo quiere asegurarse que la iglesia va a estar en buenas manos. Que los diáconos y las personas que están sirviendo a la congregación van a ser personas de buena reputación, llenos del Espíritu Santo. Pero de nuevo, quiero que sientan esta tensión, porque es fácil como iglesia decir, te entrenamos hoy. Y mañana sirve y a veces la, las personas nos preguntan ¿Por qué toda persona que sirve tiene que pasar por membresía? Y la respuesta es porque igual que los discípulos en Hechos 6 Nosotros queremos asegurarnos que las personas que van a servir Son creyentes, 
Y lo que quiero que veas es, y lo dije la semana pasada, pero lo quiero repetir. Se me hace muy interesante que muchas iglesias tienen un proceso de seguridad. ¿Quieres servir en el Ministerio de Jóvenes? Vamos a dar un background check. Vamos a ver si fuiste a la escuela. Uh, vamos a ver cierto criterio, pero no tienen un criterio espiritual. So, background check, clear. Oh, fuiste a la universidad, te graduaste, check. Ok, mañana puedes servir. Pero, ¿qué le van a enseñar a los jóvenes si no conocen a Dios? O lo mismo con los niños. O sea, background check, security. No estoy en contra de background check. No estoy, no estoy en contra de, de esos procesos de seguridad. Y creo que son buenos procesos. Pero, ¿qué va a enseñar un maestro de la escuela dominical si no conoce a Dios? Y muchas de esas iglesias por eso establecen modelos donde entretenemos a los niños. Aquí está un papel, ponte a colorear. Y nosotros en, en Vida Abundante, los maestros de, de niños enseñan. Tratan de la mejor manera y obviamente es muy difícil. Y mis respetos a ustedes que son maestros de niños. Porque sé que es difícil tener la atención de un niño. Pero no nomás están por 45 minutos jugando en, en su iPad. O viendo nomás videos. O sea, tratamos, dependiendo de la edad, enseñarles, instruirles. En la palabra de Dios y por eso nuestros servidores deben estar llenos del Espíritu Santo amén servidores los que sirven uh, llenos uh, del conocimiento de Dios llenos de sabiduría y teniendo una buena reputación porque como iglesia queremos ser estrictos y rígidos no porque la misma palabra nos da un patrón nos da un modelo y nuestro deber y quiero que lo entiendan no es redefinir los modelos que han sido establecidos en la palabra de Dios. Nuestro deber es obedecerlos y confiar que si Dios los estableció, Él sabe por qué. Tenemos que confiar en su palabra aún en esos aspectos. Y de nuevo, en una cultura donde dice no importa uh, quién eres o cómo eres o, o, o si crees o no crees, te vamos a poner a servir. Nosotros en sí estamos yendo muy contracultural, no solo del mundo, pero también de muchas iglesias modernas de hoy en día que ignoran estos patrones. So, ese es en sí otros aspectos más que querían que vieran de la importancia de ser creyente en una iglesia local y, y que entiendan un poco en unos pocos minutos que les pude explicar por qué nosotros tenemos un proceso para cada una de estas áreas. De nuevo, no porque queremos ser rígidos o estrictos y créanme en comparación con otras iglesias que, que hacen procesos de membresía y de todo lo demás um, somos no estrictos casi no estrictos o sea we're not, no somos tan rígidos como otras congregaciones pero hacemos proceso para cada una de estas cosas porque la palabra nos muestra que debemos hacer un proceso ahora la pregunta es moviéndonos más acerca de la iglesia local tengo que hacerme miembro oficial de una iglesia para ser salvo y la respuesta es no okay, so no quiero que, que piensen pues yo creo en Jesús yo soy salvo pero he tomado las clases soy salvo yeah you're saved o sea el sacrificio de Cristo Jesús es suficiente para salvarte no necesitas agregar otra cosa más y esto incluye ser miembro oficial de una iglesia para ponerlo de otra manera la semana pasada les di algunas frases que escuchamos en nuestra cultura. So aquí les va una. Yo no necesito ir a la iglesia. Yo puedo servir al Señor en mi casa. ¿Cuántos han escuchado esa frase? Levante la mano sin temor. Espero que nadie aquí la haya dicho. Uh, pero sí, sí, qué bueno también que, que estás aquí. Pero muchas personas adoptan una filosofía donde dicen, yo no necesito ir a la iglesia. Yo puedo servir al Señor en mi casa. Y en parte están, you're right. 
Tú puedes servir al Señor en tu casa, tú puedes servir al Señor en tu trabajo, tú puedes servir al Señor si eres joven o jovencita en la escuela. Claro que sí, pero lo que yo diría es en parte tu cristianismo está a medias. ¿Por qué? Porque ¿quién estableció la iglesia? Todos digan Cristo. Cristo Jesús o sea Cristo dice Pedro sobre esta roca yo estableceré mi iglesia la iglesia local el edificio por eso Cristo es la cabeza y no el pastor ahorita voy a hablar un poco acerca del, del pastor dentro de la iglesia local pero Cristo Jesús mismo establece la iglesia eso quiero analizar esta frase yo no necesito ir a la iglesia porque puedo servir al Señor en mi casa sí pero si él es tu Señor y su palabra dice, por ejemplo, lo veremos más la próxima semana, no dejen de qué, congregarse. O sea, ¿fue idea humana esa? ¿Fue idea del pastor Jonatán o de los ancianos? No. So, si yo voy a servir al Señor, entonces eso incluye servir en la iglesia o al menos asistir y ser miembro de una iglesia, implantarme en una iglesia. ¿Por qué? Porque el mismo Señor que yo digo que estoy sirviendo fue el que estableció ese patrón, patrón perdón. Fue el que estableció esa ordenanza. No, no es una idea humana. La iglesia, la misma palabra es la que establece una iglesia local. Eso es importante nosotros establecernos y plantarnos en una iglesia local. Vamos a primera de Corintios capítulo 5 y aquí viene la distinción. So, ahora vamos a distinguir entre la iglesia global que dijimos solo son creyentes. La diferencia entre la iglesia global y la iglesia local es, es que en la iglesia local, en el edificio, hay creyentes y también hay no creyentes. Porque lo vimos la semana pasada aún en Hechos 2. Muchos escucharon el mensaje, pero solo tres mil creyeron. Significa que hubieron personas que atendieron a la iglesia, escucharon el sermón de Pedro y se fueron a sus casas iguales. So, la distinción entre la iglesia global y la iglesia local es que en la iglesia local hay creyentes en el edificio, pero también no creyentes. Y espero que mientras esté enseñando esto, que el Espíritu Santo haga a nosotros evaluarnos en el corazón y preguntarnos cuál de los dos soy. Y no, de nuevo, no nomás, yo no quiero traer juicio o condenación, pero preguntarnos cuál de estos soy en base de mi vivencia. ¿Soy hijo de Dios? ¿Soy creyente o no? Tenemos que hacer estas preguntas, pero quiero que vean lo que Pablo dice en 1 Corintios 5, verso 9. Hablando a la iglesia, ahorita lo vamos a ver bien claro. En mi carta os escribí que no anduvieras en compañía de personas inmorales. Hasta aquí, amén. O sea, obvio no vamos a andar con personas inmorales. Nosotros somos de Cristo. Pero quiero que vean lo que dice el resto del pasaje. No me refería a la gente inmoral de este mundo. Tenemos que preguntarnos. Ok, so, ¿qué está diciendo Pablo en estos dos versos? Iglesia, no se junten con gente inmoral. Pero antes que la iglesia diga amén, gloria a Dios. Pablo dice, pero cuando hablo de inmoral no me estoy refiriendo al mundo. Es decir, a la gente que no está dentro de la iglesia. Me estoy refiriendo a la iglesia, a los que están adentro. Y creo, quiero que sigan viendo el pasaje. So, no me refiero a la gente inmoral de este mundo. 
a los ávaros y estafadores o los idólatras porque entonces tendrías que salir del mundo. Lo que Pablo está diciendo es, si estoy hablando de que, que no se junten con los inmorales, pues inmorales en el mundo hay por donde quiera. Tuviéramos que mudarnos al planeta Marte o, o a otro planeta y empezar nuestra propia civilización de solo cristianos. So, por eso Pablo está aclarando esto, verso 11. Sino que en efecto os escribí que no anduvieras en compañía de ninguno llamándose que hermano, hermano, hermana. Ok, so, llamándose hermano y es una persona inmoral o ávaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador, con ese ni siquiera comáis. Pues, porque he de, perdón, pues, ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? No juzgáis vosotros a los que están dentro de la iglesia, pero Dios juzga a los que están fuera, expulsad de entre vosotros al malvado. Lo que Pablo está diciendo aquí es, hay gente dentro de la iglesia, lo voy a poner en negro, que son creyentes, unos círculos aquí, personas que son creyentes, pero dentro de la misma iglesia hay no creyentes, personas inmorales, borrachos, uh, idólatras y todo lo demás, no son mis palabras, son las palabras de, de, del apóstol Pablo y está diciendo dentro de la iglesia local vamos a encontrar a estos dos tipos de personas. Y lo que Pablo dice es a la iglesia... Como creyentes, a veces es necesario apartarnos de personas. Y, y, y yo quiero que tú pienses, esto se lo, se lo digo mucho a los jóvenes, tú muéstrame tu círculo de amigos y en parte me estás mostrando tu personalidad. O sea, nosotros atraemos a las personas que son más comunes a nosotros, ¿cierto o no? O sea, ah, y esto aplica obviamente a personas no cristianas como a cristianas, pero ¿a quién atraemos? ¿Con quién nos gusta juntarnos? Con creyentes, con personas que, que nos dicen vamos a orar y vamos al, al evento de damas y vamos al, al evento de varones o con personas. Vamos a pachanguear y vamos, pero no lo suban a Facebook porque tal vez el pastor Jonathan nos vea. O sea, ¿con quién nos gusta juntarnos? We attract the same people that we like to hang with. Y Pablo dice aquí, el lenguaje es muy fuerte, le exhorta a la iglesia de Corintios, dice a los no creyentes trátalos como mundanos. O sea, es fuerte el lenguaje porque de nuevo no está hablando al mundo, está hablando a la iglesia. Es como que si Pablo estuviera aquí parado en el púlpito y dijera, hey, a los inmorales dentro de la congregación, trátalos como inmundos. Y dice, Dios se encargará de ellos, Dios los juzgará en el día de juicio y aún recomienda, hey, échalos. ¿Por qué? Sí, tal vez un día en, en los próximos años hagamos un estudio de primera de Corintios y segunda de Corintios, pero te vas a dar cuenta que la iglesia de Primera de Corintios estaba haciendo muchas cosas feas, mucho pecado uh, inmoral, um, varias cosas sucediendo dentro de la congregación. Y yo me pongo a pensar en un aspecto en nuestros tiempos. ¿A cuántas personas no aconsejamos como iglesia? O sea, sean diáconos, ancianos, el pastor Andrés, el, el pastor Jonathan. ¿A cuántas personas no aconsejamos nosotros y no hacen caso? Y consejería tras consejería llega un tiempo donde es necesario esto es lo que Pablo en sí está diciendo aquí hay un tiempo donde all right, ya no quisieron siguen en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo aconsejamos a hombres a, a, a no ser um, 
machistas, a no, a no abusar de sus esposas, a no maltratarlas. Y algunos escuchan, lloran un rato y luego ¿qué? Lo vuelven a hacer. O a no engañar y, y viceversa. Y, y, y el pastor Ismael y el equipo de, de consejería dando día tras día consejería matrimonial. Y algunos responden y otros no. Y, y, y Pablo dice llega el tiempo donde that's it. Lo interesante es que Jesús dice lo mismo en Mateo capítulo 13. Verso 24 al 30 y luego esta es la, la parábola del trigo y la cizaña. So en Mateo 13, 24 al 30, Jesús habla que hay un trigo y hay cizaña. Y en el verso 36 al 43 da la explicación. Pero para no explicar tanto esto, el punto de Jesús es, Él es el buen sembrador. Y los que son la semilla en la buena tierra es los hijos de Dios, es la explicación que él da. Pero luego hay Satanás que siembra el trigo. ¿Y quiénes son los trigos? Las personas que son de su reino, hijos de él. Y lo que Jesús dice es, no quites la hierba buena porque pueda ser, perdón, no arranques la hierba mala porque pueda ser que en eso, al, al arrancar la mala, también puedas arrancar la buena. Eso dice Jesús, ¿qué hacemos en este contexto? Déjalos crecer juntos y en el día de juicio igual que primera de Corintios 9 Dios sabe quiénes son de él los verdaderos creyentes y quiénes no cuál es nuestro deber como iglesia entender que estamos pastoreando a personas y, y créeme no sé que suena fuerte pero estamos pastoreando a personas que han entregado y han rendido sus vidas a Cristo Jesús y a personas que están jugando iglesia I want to come to church To feel like I'm a Christian, but I have no intentions of repenting and changing. Yo quiero sentirme que soy cristiano al asistir a la iglesia, pero no tengo deseos de verdaderamente rendirme a Jesús y cambiar y arrepentirme. Y esto está dentro de la iglesia local. En unas semanas más vamos a pasar una semana. Y espero que vengan porque es importante escuchar cómo manejamos disciplina dentro de una iglesia local. Y es importante. Voy a terminar con esto. Vamos a Hebreos capítulo 13. Tengo pocos minutos, pero es importante terminar aquí. Hebreos 13. ¿Por qué personas no quieren hacerse miembros oficiales de una iglesia local? Y va a la par con lo que acabamos de ver, que dentro de la iglesia hay creyentes y no creyentes. Pero ¿por qué personas no quieren ser parte de la iglesia local? Hebreos 13, 17. Dice lo siguiente, el autor de Hebreos Obedeced a quién? Ok, a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Que han, uh, perdón, por quienes han de dar cuenta. Permitirles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. ¿Por qué personas no quieren hacerse miembros oficiales? Dentro de la iglesia o tal vez tú piensas porque tienes un ID que eres un miembro oficial um, y yo te, te reto a que vengas la próxima semana porque vamos a hablar en detalle lo que en sí enseñamos en las clases. ¿Cuál es mi responsabilidad al decir yo soy miembro de una iglesia local? Y vamos a terminar primeramente Dios este estudio de membresía pero cada persona que dice yo soy miembro de una iglesia local tiene responsabilidades dentro de la iglesia pero la primera responsabilidad es Obedecer a quién, a su pastor y sujetarse a su pastor. 
Y ahora muchos se sienten chidos. Yo, yo obedezco a Cristo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero qué del pastor local de la iglesia. O qué de los ancianos. O si estás en ministerio, qué de los diáconos. Y ven que para nosotros como creyentes es muy fácil decir Jehová es mi pastor. Pero la palabra no solo nos dice que digamos Jehová es mi pastor. Y obviamente él es el The high priest, él es el pastor supremo y ningún pastor en la tierra puede compararse a él. Pero también nos demanda a nosotros como creyentes de estar sujetos a nuestro pastor aquí en la tierra. En otras palabras y esto es lo que quiero que vean la distinción aquí un poco más. Es que no solo en la iglesia local hay uh, Creyentes y no creyentes que es diferente a la iglesia local pero también Dios ha establecido un gobierno dentro de la iglesia y lo establece también en nuestra comunidad o sea yo no puedo decir Jehová es mi pastor voy a cruzarme todas las luz rojas y si me para la policía voy a decir Jehová es mi pastor porque aunque lo diga que me van a dar un ticket y aquí ten otro si ¿Sí me entienden o sea yo no puedo y por eso la palabra que nos dice obedeced a vuestras autoridades porque quien Dios las ha puesto obedeced a vuestros pastores ¿Por qué? porque Jonatán quiso ser pastor no porque quién lo puso Dios o sea el pastor principal de una iglesia ha sido puesto por Dios y si yo me considero miembro oficial o miembro de, de esa iglesia hay personas que dicen yo he sido miembro de vida abundante por 13 años, 14 años, 15 años mi pregunta es cuando estaba el pastor Andrés era tu pastor lo obedecías, te sujetabas a, su, a, a, a la estructura de la iglesia local y ahora que el pastor Jonatán ha entrado es tu pastor si la respuesta es no, no eres miembro de vida abundante. You're on your own. Pero ¿por qué personas no quieren ser miembros oficiales? Porque, y lo voy a poner aquí en rojo, no quieren uh, dar cuentas a nadie. Me gustan las canciones, me gusta la iglesia como se ve, todo está chido. ¿Por qué no estás en ministerio? O a veces es porque yo no quiero dar cuentas a nadie. Porque si estoy en el ministerio, ¿qué? Tengo que llegar a cierta hora, tengo que servir. Y vamos a hablar un poco de nuevo la próxima semana en responsabilidades. Pero muchas personas no quieren estar o no quieren ser miembros oficiales de una iglesia que no quieren dar cuentas a nadie. Pero quiero que entiendan, esto es lo que llamamos twofold. El pasaje nos dice a los miembros de una iglesia sujetarse y obedecer a vuestros pastores pero no deja a los pastores off the hook. Los pastores darán cuenta, ¿por quién? Por la iglesia. Los pastores darán cuenta por cómo pastorearon a los creyentes, pero también a los no creyentes. So, como iglesia, entendiendo que los pastores van a dar cuenta, nosotros fácilmente podemos decir, wow, hoy en día están casando a, a homosexuales. Aunque sabemos lo que la Biblia dice, pero queremos que la iglesia siga llenándose y creciendo. So vamos a casarlos, vamos a dejar que ellos sirvan. O entendiendo con el temor del Señor y con la guianza del Espíritu Santo a toda verdad, que es la palabra de Dios. Entendiendo que Dios nos dice, hey, si te vas a casar, no os unáis con qué. Digo desigual. En Génesis capítulo 3, creó Dios al hombre y la mujer. 
O sea hay ciertos patrones que no podemos aún lo que diga la cultura cambiarlos, quitarlos. Pero por eso a veces personas vienen, hey, me voy a casar el, el sábado, ¿pueden hacer mi boda? No, we don't know who your husband is, we don't know who you are. O sea, no los, ¿cómo vamos a, por qué? No porque queremos ser gachos, porque entendemos que un día vamos a estar enfrente de la congregación, no, enfrente de Dios. Y él va a pedir cuentas por cómo pastoreamos a la iglesia. Fácilmente podemos decir, vengan todos a bautizarse. Fácilmente podemos decir, tomen todos la Santa Cena. Fácilmente podemos decir, vengan todos a servir. Pero entendemos que la palabra misma nos dice cómo pastorearon a la iglesia local. Y cómo pastoreamos a la iglesia local es algo que pastores, they're not off the hook, tendrán que dar cuenta a Dios. Yo prefiero decir, Traté de obedecer la palabra de Dios que decir pues quise ser culturalmente relevante y quise que muchas personas vinieran a la iglesia y luego que Dios me diga pero dejaste el fundamento, dejaste lo establecido y lo escrito lo que vemos en la palabra de Dios. So en cuanto al aspecto teológico de membresía. ¿Debo yo ser miembro oficial de una iglesia? Si soy creyente, sí. No porque yo lo digo, no porque queremos más miembros oficiales, es porque Dios mismo estableció su iglesia. Y si Dios estableció la iglesia, Él lo hizo con el propósito de que personas como yo, que vamos a batallar con el pecado, estemos dando cuenta a alguien. Pero cuando yo... Vengo a la iglesia y no doy cuenta a nadie. Aunque tenga un ID, no soy miembro oficial de esa iglesia porque nadie me está pastoreando. Y puedo decir, Cristo es mi pastor. Y sí, y tal vez seas de la iglesia global, pero por eso yo te diría a ti, estás viviendo un cristianismo a medias. Porque la palabra no solo nos llama en esta tierra a ser miembros de la iglesia global. Si eso fuera así, al instante que Jesús entra a mi corazón, al instante que, que yo me arrepienta, al instante que Él empiece a gobernar en mi vida, yo me iría al cielo. Pero por algo me dejó aquí en la tierra y parte de esa razón es para servir y crecer dentro, sea de esta iglesia o de cualquier iglesia. Pero si yo voy a estar en una iglesia, tengo que reconocer que Dios ha puesto un pastor y yo debo someterme y obedecer a ese pastor, especialmente si el pastor está bajo la guianza de la palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie en esta, en esta noche y vamos a orar. De, de, de veras, um, les recomiendo, vengan la próxima semana para, vamos a entrar en las responsabilidades de un miembro. Porque membresía en la iglesia no es tener un número o un ID. Dios nos llama a hacer algo dentro de la iglesia. Pero la pregunta que quiero que te hagas en esta noche no es para traer condenación, pero un aspecto práctico. Where am I? En la iglesia local, soy creyente, estoy enamorado de Cristo Jesús. Where am I playing church? ¿O estoy jugando a la iglesia? Y no lo hago de nuevo para traer condenación. Mi, mi oración no es traerles condenación, pero que el Espíritu Santo traiga convicción y podamos reaccionar en esta noche y decir, man, ya yeah, la estoy regando, pero Dios, yo quiero ser un verdadero cristiano, ayúdame a seguir. Somos orar, Padre, en esta noche te damos gracias 
Primeramente porque tu hijo derramó su sangre por nosotros y debido a que él derramó su sangre nosotros podemos decir que somos miembros de la iglesia global y de la iglesia local. Sabemos que ese acto, el hecho de, de yo ser un miembro es porque tú me salvaste, porque tú me has redimido, porque tú habitas y vives en mi corazón, porque el Espíritu Santo me sigue guiando cada día. Pero aún en estos momentos, sí. Hemos estado jugando a la iglesia, si hemos estado jugando con el pecado aún en este momento te pedimos perdón pero no solo con nuestras palabras pero genuinamente de nuestro corazón pidiéndote que tú nos redarguyas, pidiéndote Dios que tú nos limpies, que tú nos transformes, que tú conviertas un corazón de piedra en carne Dios en esta noche porque nosotros no solo queremos asistir a una iglesia por el resto de nuestras vidas y no crecer y no madurar, sino que queremos venir porque entendemos que tú nos has puesto en este lugar o en cualquier otro lugar y porque sabemos que tú nos has llamado a servir y ser miembro y plantarnos en una iglesia local. Ayúdanos Dios a obedecerte, ayúdanos a obedecer a nuestros pastores, a nuestros diáconos y líderes Señor Jesús. En el nombre de Jesús te lo pedimos y la iglesia de Cristo dice amén.